0: Boa noite, estamos ao vivo para mais um episódio da nossa economia divina. Hoje uhum. nós recebemos aqui a Silvana Biguetti Bosa, que é formada em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e nos últimos 15 anos ela tem atuado na área da geobiologia. A Silvana também é consultora de Feng Shui, radiestesista, numeróloga, terapeuta e palestrante. E ela lançou recentemente o livro Mistérios, Magias e Consciência Cósmica. Além desse livro, ela também é autora de outros dois livros, Frases, Princípios e Estímulos para Executivos e Suas Equipes, e Criando Espaços e Projetos Saudáveis. Silvana, muito obrigada pela sua presença. É um prazer te receber aqui. Fabi, boa noite mais uma vez. Seja
1: bem-vinda também. Boa noite, obrigada a você convite. Oi, gente, desculpa, eu acho que eu perdi aqui o link, mas acho que voltou. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aí com a Fabi e com a Fernanda, que está sendo uma delícia. Muito bom. Ah,
2: a gente bom. já está no
1: mó papo aqui, né, Fabi? Boa noite. É.
2: <risos> Boa noite, gente. Boa noite, Silvana. Bom, é, seja muito bem-vinda, agradeço demais a sua... o seu sim, né, o seu... A ter aceitado né, vir meu conversar meu. conosco e compartilhar a sua experiência, a sua jornada. É, sejam bem-vindos a todas e todos que estão aqui com a gente ou que assistirão, né? É, eu peço que a gente abra os nossos corações e as nossas mentes, né? Para a gente receber e aquilo que fizer sentido para a gente, a gente pega. Aquilo que não fizer, a gente deixa de lado e, e segue. Mais aberto, Isso sem mesmo. julgamento, né? Para ouvir a história da Silvana. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, gente, de todo coração. Fico muito feliz com esse convite e tenho o maior prazer de conversar com vocês, né? E contar um pouquinho das minhas experiências e das minhas histórias. Muito bom. Silvana, eu
0: vou pedir para você, então, já que a gente vai começar aí falando de histórias, né? A gente estava <risos> conversando nos bastidores e aí. Hum. É, bateu essa curiosidade de entender, né? É, você, você tem uma formação é, numa área, vamos dizer assim, de administração de empresas, mais executiva, e aí um dia isso mudou. Como que foi esse processo na sua vida? Como que aconteceu
1: essa Não, mudança? É verdade. Então, eu, na verdade, eu sempre fui um pouco curiosa, sempre gostei um pouco de coisas misteriosas e sempre quis saber um pouquinho sobre tudo, como é que as coisas aconteciam no, no universo, como funcionava tudo. Então, eu tinha sempre essa curiosidade, mas nunca trabalhei nessa área, eu fiz alguns cursos e fui, me, sei lá, aprendendo, e eu tive uma experiência bastante ruim, inclusive no primário, que eu estudei em colégio de freira, e eu viajava muito final de semana estava sempre com os meus pais em sítio, em fazenda, eu fui criada no interior, no mato, no meio de bicho e planta, então eu nunca ia na missa. Então, toda segunda-feira era uma pecadora. Então, eu, assim, um pouco me revoltei, me revoltei contra Deus, eu falei, não, esse Deus eu não quero para mim, e, me, e acabei me distanciando. E, aos poucos, eu fui voltando né, a ter esse contato, através de um livro, eu sempre falo, sempre a primeira visão que foi um livro que me, me deu uma, uma, um outro norte na vida, uma outra esperança, e de acreditar também que Deus era uma pessoa, de uma pessoa né? um ser grandioso, amoroso. Eu bato o papo como se ele fosse gente real, por é isso que eu é. falo assim. Então, é assim, eu enxerguei o mundo de uma forma diferente. Mas, de qualquer forma, eu sempre trabalhei em outras áreas eu tinha empresa, eu trabalhava na área de comunicação visual. Quando veio a lei Kassab, a empresa fechou, e eu tive que arranjar emprego, e fui atrás, e, e fui e comecei a trabalhar, mas mesmo assim, à noite eu comecei a dar aulas de numerologia, montar cursos, de final de semana comecei a atender clientes de análise de ambiente, de geobiologia, de feng shui, e aquilo foi tomando um volume tão grande que eu não estava dando conta mais de trabalhar e eu tive que fazer opção. Bom, então agora eu vou entrar para valer nesse mundo esotérico, nesse mundo metafísico. E ao mesmo tempo fui fazendo cursos e, e a gente está eternamente aprendendo. Né? Na verdade, nós não terminamos agora, nós estamos num pequeno degrauzinho iniciando né, a nossa jornada. E eu estou aí com essa minha curiosidade sempre a, toda, a toda, todo gás né, possível, estou sempre questionando, estou sempre aprendendo, estou sempre ouvindo e conhecendo pessoas também que foram meus mestres, que me orientaram bastante nesse percurso. No livro tem bastante informação sobre essas histórias, de uma forma até mais é, complexa, né? eu dei uma pincelada assim geral.
2: Muito bom. Meu
1: gato, então... gato, ele está derrubando
2: tudo aqui, gente.
1: Espera. Você é, falou dele e ele veio. Ah, ele
0: ele veio, ele adora aparecer. Dê boa noite aos telespectadores. Zig, fala boa noite. Mostra como você é lindo. Ai,
1: como ele Eu é ouvi, lindo. Não quis aparecer, ele é
0: tímido. <risos> Silvana. É, então, assim, tá. você fez vários cursos na área, você foi se especializando, né? É, e a gente estava conversando sobre um, um assunto muito legal agora, que é sobre numerologia, que você tocou aí num, num assunto muito legal, né, sobre a questão do... Eu, eu fiquei encantada com a história das letras, do, dos nomes. Das,
1: então, a, a gente tem que perceber, assim, a numerologia ela tem correspondentes matemáticos com as letras, então elas têm aspectos vibracionais. Mas elas também têm uma formação. A formação de cada letra, ela já dá um impulso na nossa vida. Então, a gente estava brincando que as duas são a letra F, né? As duas, uma Fabi, outra Fernanda. Então, qual é o formato da letra F? Ele é quase equilibrado, aquilo que a gente estava falando. Mas está tudo bem, está tudo em ordem, mas se bate um vento mais forte, ele já despenca, Ele perde completamente o controle, né? Aí a gente pode falar também, eu não comentei com vocês, a letra M é muito interessante. Se a gente visualmente olhar, ela tem dois pilares e ela tem o V da vitória. Então, em geral, as pessoas que têm letra M, elas são muito determinadas. Elas vão à luta, elas vão buscar, elas vão atrás. É muito interessante. Aí eu falei Olha. do A, né? Também, que o a, tem... é a minha irmã, minha
0: irmã Marta. Marta Maria, dois M's ainda. Então,
1: então a, a bichinha é danada, ela vai atrás do que ela quer, ela, ela é, é uma é? vencedora, né? na verdade. Eles, eles têm o V da vitória. As letras T, elas são um pouco mais limitadas, elas não têm uma visão do todo, então elas são um pouco assim, difíceis, às vezes, de lidar. E assim vai, assim todas as letras, né? a letra B, que a gente falou ela é um pouco introspectiva, então ela volta para o umbigo dela, ela olha sempre o centro dela, como é que ela está. A letra C é uma, uma letra muito aberta, né? você vê que ela tem um formato, ela recebe muita informação, então as, as letras C são muito boas, até eu falando de animal, é, né? bichinhos que têm a letra C é fantástico, ou a letra E também são muito bons, eu gosto muito da letra L, a letra L é muito aberta, mas ela tem o pé no chão, então as pessoas que têm a letra L, elas não viajam, elas são abertas, elas ouvem as coisas, mas elas têm o pé na terra, né? e assim vai, a gente vai falar de todas as letras, a gente não para mais.
0: Com certeza. Se alguém estiver assistindo, tiver curiosidade de uma letra, põe aqui para a gente perguntar. Ah, Bom, mas... <risos> a gente vai falar de muita coisa hoje aqui. <risos> e, e, Silvana, é, do seu... vamos falar um pouquinho do seu livro... Que você comentou, né? Que tem, tem muita coisa lá que fala, inclusive, de como você, a gente não vai dar spoiler, né? Mas a gente quer saber um pouquinho não. mais, assim, né? Porque você. Claro, o título amor. é muito interessante, né? Mistérios, Magias e Consciência Cósmica. É, o que, então, que você. Verdade, eu fiquei curiosa assim, é assim, com esse título. Bom.
1: Então, o que acontece? Muitos clientes meus, eles queriam saber certas coisas, tinham curiosidade, ou tinham medo de outras. Então, eu quis não só desmistificar muita coisa, né, que, por exemplo, o pessoal fala de umbanda, candomblé, fica todo mundo em pânico, Ah, oh, que horror, que medo, que isso. Eu também tinha esse, esse receio. Mas era um pouco a imposição da Igreja Católica. Quando você começa a estudar profundamente, a Umbanda, o Canomleta também, é muito rico. É quase, quase que a gente está entrando num mundo é, místico da, daquelas deuses gregos, sabe? Da mitologia grega. Porque existem muitos deuses, eles brigam entre si, eles namoram. Em, assim, né, entre si, eles têm disputas, eles têm regras, eles têm o chefe, eles têm... Enfim, como Zeus, né, a gente tem também. E aí você entende que a grande especialização deles, na verdade, é a cura, é o tratamento, é claro. E depois eu pude entender que as pessoas são responsáveis por aquilo que elas fazem. Então não é a prática da religião em si, mas é o homem que é mal e ele usa mal esses contatos, esses poderes. Então, não é, no caso, né, a Umbanda ruim, mas sim uh, as pessoas que utilizam e que praticam. Então, eu quis desmistificar um pouco essas histórias. Aí, eu conto, eu falo sobre Jesus, a vida verdadeira de Jesus, que foi muito mudada né, ao longo do, do tempo, da, da Bíblia o Novo Testamento, né? teve muitas mudanças, alguns papas mudaram datas, inclusive de nascimento de Jesus. Então eu conto tudo isso e, e falo sobre as diversas é, coisas de medicina alternativa que a gente pode usar, florais, as terapias é, de massagem, os reikes, é, enfim... Tem tanta coisa, os cristais, as pedras que a gente pode trabalhar. E eu falo, assim, de tudo que vocês podem imaginar. Eu, eu comprovo a existência de Deus. Então, para quem é ateu, é uma decepção muito grande que hoje, cientificamente, a gente comprova a existência de Deus. Aí eu falo de mundos paralelos. Eu conto as minhas experiências né, com seres de luz, com espíritos, com extraterrestres. Enfim, eu vou falando um pouquinho de tudo isso. E também eu fiz questão de colocar no livro nomes de pessoas que eu utilizo. Então, por exemplo, eu não sei fazer constelação, eu tenho uma pessoa que eu confio que faz constelação. E eu coloquei o nome dessas pessoas, né? E eu, eu falo para todo mundo, olha, quando você for utilizar, nem fala de mim, porque se não dá sensação, não, ela está ganhando em cima, né daqui a... por isso que ela está indicando, não, eu estou indicando pessoas sérias, porque eu sei que nesse universo holístico tem muito malandro que aproveita da tua fragilidade e acaba se prevalecendo, e, não, e, e acaba arrancando, às vezes, muito dinheiro de uma pessoa que está necessitada ou está precisando. Então, quando eu indico esses, esses mestres ou essas pessoas que eu mesma utilizo em algumas técnicas, então, por exemplo, eu faço numerologia, mas eu não faço astrologia, eu, eu, eu sou reikiana, mas eu não faço acupuntura, então eu falo de todos esses aspectos, indico as pessoas que eu confio e que eu sei que são sérias e são profissionais espetaculares. Então, eu estudei muito tarô, eu fazia tarô também, mas eu tive um problema sério, eu abri um portal aí que eu não queria, eu comecei, as pessoas que eu comecei a, a trabalhar, elas incorporavam... Né, espíritos, eu ficava em pânico, porque não é minha praia, não sei lidar com isso. E aí eu falei: não, eu não faço mais tarô. E aí eu indico pessoas. Então. O consulente é, corporal é um vai buscar né, aquilo que, que quer. E assim, tem, tem muita informação no livro, e principalmente é. aquilo é que, é que eu vivenciei, que eu acho mais importante você passar as suas experiências. E para as pessoas terem um pouco mais de confiabilidade né, naquilo que você fala.
0: Mas é, pelo um... que você estava falando. aqui curiosa é. aqui, peraí. Como é que é? O consulente incorporava durante a, a consulta?
1: Ai, pelo amor de Deus, que pânico que eu ficava. Não, você não tem noção. Era, era uma coisa absurda, porque eu tenho um paninho, que é uma mandala, né, que tem as 12 casas, que tem vários símbolos, e eu abri o meu tarô sobre aquele paninho, e, eu, e a minha mestre de tarô, que é uma senhorinha que é a coisa mais fofinha, acho que ela parece a, a mulher do Papai Noel, porque ela tem o cabelo branquinho, as bochechas vermelhinhas e os olhos assim, muito azuis, e ela disse que eu devo, que, na verdade não é que eu quero falar que eu sou muito bacana, mas eu era uma boa taróloga, e, e eu abri um portal, não sei como e as pessoas que eu estava lendo elas incorporavam algum espírito que queria uma comunicação ali, que eu não queria <risos> e eu disse não é o meu, na praia não é para isso que eu estou aqui eu não faço esse tipo de trabalho e eu fiquei morrendo de medo e eu tive uma sequência de três pessoas né? e eu falei, basta não, não faço mais nada esquece então, eu indico sempre, no caso a Miriam, e no caso, que foi a minha mestra, e no caso a Priscila, que eu acho as duas assim, super tops, eu adoro. Né? E, e também a gente estava falando dos pais de santo, e eu queria até falar uma coisa para vocês. Eu, há pouco tempo, eu descobri um primo que parece um alemão, que eu descobri que ele era um pai de santo, e eu nem sabia. <risos> É um primo que mora distante, ele mora numa outra cidade. Como eu morava na Itália, eu quase não tinha contato. E ele assim, era seguidor né, dessa religião, e ele faz um trabalho, o Ricardo, ele faz um trabalho maravilhoso em Itajaí. Então, quem é daquela região... Aproveitem porque ele ele faz tudo gratuito. Ele não cobra um centavo. É de uma bondade, uma amorosidade enorme. E eles trabalham com cura. Eu acho isso lindo. É um, é um trabalho. É um centro de umbanda. É um centro de umbanda. Como e é que o é nome? do pode pessoal, vai,
0: aqui. Vamos vamos dar um nome, né, para quem que tiver na região. É, é Itajaí, onde fica? É Itajaí sul. em
1: Santa Catarina.
0: Em Santa Catarina.
1: Santa Catarina, aí, tiver ali, ele chama procurar. Ricardo do Baldini, mas ele vai até ficar triste, mas eu não lembro o nome do centro
0: Ah, dele. não tem problema, o povo é. vai no Google, faz um Google aí que vocês acham eu, o Ricardo. No Facebook, eu acho que acha ele também. <risos> Com certeza. Mas, olha, ah, mas a, a gente, gente pode também -lo boa, a gente lo que... que... para
1: vir aqui, né? Não, é, eu, eu acho bem. que até vale a pena, porque ele é uma Sim. pessoa de uma amorosidade assim ímpar. E quando eu estava escrevendo o meu livro, eu estava na Itália, eu, muitas vezes, eu perguntava, eu questionava, eu queria saber, e ele me ensinou muita coisa, sabe? Sobre a Umbanda, os seres, os deuses, né? Que são os, as, as entidades todas, enfim. Os orixás. E, e aquilo, para mim, os, os orixás todos, e aquilo, para mim, foi, assim, mágico, sabe? Eu, eu comecei a entender de uma forma muito diferente, né? E, bom, enfim, é assim, tem, tem no livro muita informação, tem receitinhas assim de coisas básicas, de ervas, eu falo sobre as cores, eu falo um pouquinho sobre as pedras, e é claro que nada profundamente, porque a pessoa que se interessa, ela vai à busca, ela vai atrás, ela vai estudar mais, então eu falo sobre os florais de Bach, que também são... Maravilhosos, e, e eu, eu acho assim que todo mundo deveria usar em algum momento da vida, porque eles são de uma sensibilidade, ajuda muito as pessoas. E quando eu indico um floral, eu indico radiestesicamente. Então, eu entro na sintonia, e aquilo que a pessoa precisa é aquilo que eu recomendo, que eu oriento. É muito interessante. Que
2: legal. Bom, pelo que você estava trouxe para gente nos bastidores, você, no seu livro tem mais de 200 assuntos, né? Aqui você trouxe um pouco, né? Sim. É, é, do que você compilou, né? Então, nossa, parabéns tem, pela nossa. sua
1: disposição, né? Pela, tem muita, pela... tem muita informação. Na verdade, eu fiquei muito contente, né, que eu comentei com vocês quando o rapaz da editora que eu mandei, né? O, o como é que chama, o piloto do livro, para ele dar uma analisada, ele não teve dúvida, ele falou, nossa, eu quero publicar teu livro, tem muita informação, mas muita informação, mas é por isso que o subtítulo é o Guia para o Mundo Invisível, porque ele é um processo de iniciação e desmistificação, né? então eu falo muitas verdades que as pessoas deveriam, assim, saber para poder escolher. Então, hoje, por exemplo, eu falei, eu ensinei a fazer uma cura com água, né, com a impostação das mãos, e eu expliquei para o pessoal, não é que vocês vão abandonar remédio, vão parar de ir no médico, nada disso, mas vocês vão unir, então a gente junta as coisas e tem um resultado muito maior, né? E se você se mantém equilibrado, então a doença não vai se manifestar. Se você está com a tua imunidade muito alta e a imunidade está ligada à nossa felicidade interior, então você fica raivoso, você fica triste, pronto, lá vai para baixo a tua imunidade. Então, sabe, está tudo muito, muito conectado, né? Muito uhum. importante. Então... E a,
0: a casa também, né, Silvana? A casa ela tem um Assim, ela também adoece pessoas, né, se ela estiver em desequilíbrio.
1: Muito, muito. Existe até um livro que chama As Casas que Matam, para você ter ideia. Então, nós não, não temos essa noção, né, porque a gente tem uma visão muito cartesiana. Então, a gente não tem a percepção que tudo tem vida. Então não é só no reino, mineiro, no reino vegetal, no reino animal, nos seres humanos, não, tudo tem vida, porque tudo tem uma atividade atômica e, na verdade, aquilo que a gente vê sólido, eu falei inclusive hoje isso, é uma ilusão, porque existe um campo de força muito grande que atrai tudo, então está tudo... É, assim, na verdade, com vida e movimento. É que a gente não tem essa sensação. A gente pega e fala, não, ela é louca, eu tenho massa. Não, a gente não tem massa. A gente tem uma atração muito grande que dá a sensação de massa. Então, com isso, a gente sabe que existe essa interação muito grande entre tudo e todos. Por isso que quando me perguntam, nossa, mas as casas fazem mal? Sim, as casas fazem mal, mas também as pessoas podem fazer mal. Assim como tem casas que fazem bem e pessoas que nos fazem bem. Então, é assim, a gente tem que deixar um pouco nossos instintos e seguir nossos instintos. E quando você vai num lugar que você não se sente bem, vai embora, tem alguma coisa errada. Ou tem alguém que não está bem ali dentro, que não está compatível com a tua vibração, né? teu aspecto vibracional ou o ambiente não está. Então, a gente tem dois aspectos. Um aspecto físico, que seria a parte geobiológica, que pode ser rios subterrâneos, falhas geológicas, falta de iluminação, de luz solar, né? Então, falta de aeração. Então, a gente tem carga elétrica. Então, o nosso quarto, por exemplo, fica uma dica para vocês. Tem que ser muito clean o mais clean possível, porque é o lugar onde a gente recupera as energias. Então, todo o resto pode estar fazendo mal. Então, a, a, uma, um pântano embaixo de uma casa, imagina o, o nível de umidade que vai ter e faz muito mal à saúde. E aí a gente tem os aspectos energéticos também. Né? Então, aí é um outro estudo, é um estudo que a gente faz com radiestesia ou com feng shui, onde você descobre que tem algumas cargas pesa pesadas, negativas, que precisam ser melhoradas. Tudo tem conserto. É muito difícil, até hoje, olha, estou quase 20 anos já nessa área, eu falar muda de casa. Acho que até hoje, duas pessoas, eu disse, muda de casa, não tem condição. Nossa, mas o que Podia. era? Um cemitério indígena, como <risos> tinha, tinha tudo, tinha tudo. Mas a gente chama de ponto estrela, quando existe uma convergência de coisas, né? que então, tem um rio, tem uma falha, tem um, tem um eixo da linha Hátima passando ali, e tinha um cemitério antigo ali também. Entendeu? Então, era tão pesado, era tão pesado, porque antigamente nós tínhamos a visão do todo, do terreno, né? E uma coisa muito curiosa, que na, na Roma Antiga, eles mandavam ovelhas pastarem em um determinado local, passados seis meses, eles abriam, matavam as ovelhas, abriam, se o fígado tivesse preto, é porque ali era um lugar que tinha contaminação. Então lá não construíam cidades, eles não faziam. Uau. Então eles tinham essa visão. O aonde o cachorro deita é uma zona telúrica bastante positiva, aonde o gato deita não. Então os lugar porque o gato ele tem uma capacidade de transmutar toda essa carga que emana do subsolo negativa e você e ele reverte, ele tem essa essa capacidade. Então, onde o gato e a formiga ficam, o ser humano não deve ficar, porque é, onde eles deitam né, para dormir, porque senão você vai ficar doente, porque ali é uma carga ionizante, muito ruim. E isso a gente vê, por exemplo, os, os tuaregues no deserto, até hoje, eles usam os camelos. Quando os camelos eles param em algum lugar, no oásis que seja, que os camelos deitam, eles falam, esse é o lugar bom. Aí eles tiram o camelo e eles montam as cabanas ali. Entendeu? Então, antigamente se usava os animais, e nós também tínhamos essa habilidade, nós perdemos essa capacidade. Mas as, a verdade é essa. Então, a casa tem dois aspectos. E aí uma família feliz, uma família harmônica, uma família equilibrada, mantém a casa que é viva, né? e a gente brinca falando, por exemplo, que as janelas são nossos olhos, elas são seres humanos, os corredores são nossos braços, o telhado é a nossa cabeça, então ela tem uma correlação. Então aquele ambiente é um ambiente saudável. Uma casa que é desestruturada, uma família que briga o tempo todo, ela está armazenando essa carga pesada negativa, e se você, do nada, você vai lá e vai morar, porque está tudo impregnado, né? Essas energias, elas ficam densas e elas ficam impregnadas, você, sem ter essa percepção, você acaba absorvendo pela interação. E às vezes acaba ficando doente. E você fala, gente, mas eu sempre fui saudável, foi fui mudar para essa casa que agora eu só fico doente, eu não sei o que é. Faz exame, faz isso, faz aquilo, e às vezes nem descobre, né? Ou, às vezes, até tem de doenças sérias, doenças graves, e, e não e poderia evitar. Então, uma fica uma dica boa, de... né?
0: Para quem, de repente, aconteceu algo assim, né? Observar, se de repente mudou de endereço é, e começou a ficar doente, tem que procurar corrigir isso né, através aí do Feng Shui, né, de, Exatamente, a, de né? geobiologia. E da geobiologia
1: né? também, porque às vezes não são os aspectos só do Feng Shui. Eu estudei muito Feng Shui e hoje eu trabalho com uma outra escola, eu não trabalho com a escola tradicional, que é o chapéu preto, eu trabalho com uma escola bazaia. Então, em vez de mudar a casa, abrir parede, fechar a janela, pintar de vermelho aqui, né, eu trabalho com pequenos cristais, esses cristais eles se interagem, eles se falam entre si e eles criam um campo energético muito equilibrado e a vida flui. Não é que você não vai ter problema, mas, ah não, agora eu tô garantida. Não, mas os problemas são mais fáceis solucionáveis, as pessoas ficam melhores. Sabe, eu tenho uma, uma cliente que ela fala: não sei o que você fez na minha casa, eu não quero mais sair daqui, de tão gostoso que tá. <risos> Então, você deixa esse ambiente muito harmônico e, principalmente, o meu foco é saúde. Então, se você tiver saúde, você deixa de gastar em médico, né? você só faz a medicina preventiva, você tem mais direito ao lazer, né? porque te sobra um pouco mais de dinheiro para se divertir e tem uma vida muito mais uh, próspera em todos os sentidos. Mas, então, Silvana, pelo que eu
2: entendi, você precisa ir na casa da, da pessoa para fazer isso ou você, fa você
1: pode fazer online? Eu posso fazer à distância. distância. Eu imagino, eu morava na Itália, eu tinha clientes no Brasil, Portugal, Espanha, França, Canadá e Estados Unidos. E, eu, obviamente, na Itália. Então, eu, eu posso é, fazer à distância pelo processo radiestésico. O que, que é a radiestesia? A radiestesia é, é um estudo que você faz, onde você desenvolve uma capacidade, uma sensibilidade e você sintoniza né, o campo magnético daquele local, o campo magnético da pessoa. Eu trabalhei muito tempo com médicos e você dia diagnostica, né, no caso dos médicos, aquilo que não está bom, a frequência não está bem. Então, eu posso fazer isso à distância. A gente sintoniza como ondas de rádio. Então, você coloca naquele canalzinho ali. Então, só para vocês entenderem, o padre Mermé, que foi um padre muito famoso na década de 30, ele descobriu as maiores minas de diamante na África do Sul sem nunca ter saído da França. Então, no mar, nos mapas, ele estudava pelos mapas e ele... Se conectava com a energia, né, com o aspecto vibracional dos diamantes e ele descobriu essas minas. Então a gente faz. É claro que hoje eu estou aqui em São Paulo, então eu posso até ajudar as pessoas um pouquinho mais, até na escolha das pedras, né, porque eu dou a indicação do que precisa ser feito, mas muita gente às vezes fica perdida, porque é uma variedade grande né, que precisa... Às vezes as pessoas não conhecem. Ah, vem comigo, você me ajuda, vamos na loja. Eu faço com o maior prazer. E isso, a distância, fica difícil. É. Mas dá para fazer o trabalho. Assim, Eu acabei de fazer a casa em Miami. Né? então E acabei de dar uma consultoria para uma pessoa na Itália que ia fazer um evento de yoga na Sicília. Então você vê que dá para a gente se movimentar, né? Que delícia, a gente está falando de energia, né? Então, a energia não tem
2: tempo e espaço, né? A, a gente só se conectar né, com
1: a, a pessoa, o lugar,
2: enfim, e com o um contexto que a gente
1: consegue... Exatamente, e não é que é um privilégio meu ou seu, não, qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade com bastante de técnica, com bastante estudo e perseverança, então, você é uma habilidade que nós já tínhamos, né? na verdade, no passado e que a gente pode uh, voltar. Eu gosto muito de trabalhar com o pêndulo, eu trabalho bastante com o pêndulo, né? até aqui. Mas tem muita gente que trabalha com o dual road, que é aquela forquilha. O né? meu pêndulo é um pêndulo egípcio, né? que é o que eu mais gosto. Então, para quem quiser começar a praticar sempre pêndulo de madeira tem gente que se encanta com os pêndulos de cristal e os pêndulos de cristal eles estouram facilmente porque eles absorvem uma carga muito grande então não vale a pena então o pêndulo de o, os pêndulos de madeira e que principalmente esse egípcio eles têm dentro um pezinho um contrapeso né de chumbo que está deixando ele com o peso ideal que foi encontrado dentro do, do do túmulo de Tutankhamon. Ele tinha um, um, um de lazuli neste formato, exatamente com esse peso. Então, alguma coisa deve ter né, motivo para isso. Então, as pessoas começaram a reproduzir. E esse pêndulo de madeira, ele não tem problema né, de, de contaminação. Ele é bastante neutro. Então, que alguém que queira... Eu, até sabe que eu montei, tem um curso na, no na plataforma Hotmart, como, como trabalhar com radiestesia. Bem basicão, mas está bem interessante. Que legal. Eu ia te perguntar, essa questão
0: da madeira, ela, a madeira ela é mais isolante, né? vamos dizer assim.
1: Exatamente. né? Então, é um dos elementos que ajuda bastante numa casa, principalmente quando você tem essas falhas, esses rios. Por que, que eu falo muito isso? As falhas elas criam um campo magnético alterado, né? Então, quando a gente procura água na natureza, no início a gente achava que, né? Ah, estamos procurando água. Não, hoje a gente sabe que a gente está procurando um campo magnético alterado, que o planeta tem um aspecto vibracional que a gente está habituada. Quando tem uma variação, tem alguma coisa errada ali. Então, o que que é? E aí a gente estuda né? quando é água, quando é simplesmente uma falha, quando a gente tem minério, então você desenvolve essa capacidade, mas na verdade a gente busca um campo alterado. E como o nosso físico não está habituado, ele acaba fazendo mal e acaba tendo problemas sérios de saúde às vezes, né? uma vez eu fiz um trabalho, eu adoro gente que não acredita, então, para mim, é o melhor cliente que eu possa arrumar. E eu tive uma vez um engenheiro, imagina engenheiro, né, completamente fechado, ele tinha muitas dores na perna, melhorava durante o dia, à noite, quando ele dormia, acordava, era insuportável. Então, eu fiz uma medição, ele tinha um cruzamento de água subterrânea muito violento, bem embaixo da cama dele, na altura das pernas. E eu, na época, eu fazia muita acupuntura de solo, que a gente usa varinhas de bambu, como se fossem agulhas, né? E o nosso subsolo é como se fosse repleto de meridianos. Então você trabalha né, esses meridianos com as agulhas né, de bambu e ele um dia ele passou, depois que eu fiz né, toda essa colocação das agulhas, que você altera né, a frequência, a, a formação né, do fluxo de energia, de como tá indo, ele falou, eu não sei o que você fez, mas eu sarei, mas eu não acredito em nada, eu falei, que bom, o importante é que você sarou, não sarou, é ótimo, então tá tudo certo, né,
2: então é, é bem e interessante. Vida. é muito interessante ouvir você, porque é, me faz, assim, é, perceber o quanto que a gente precisa, de fato, se reconectar com o nosso sentir, né, porque tá tudo pelo que você tá trazendo aí tá tudo no sentir né observa percebe se você entra no você deu o um exemplo se você entra num lugar e você não se sentiu bem observa aquilo né então sa, então tá muito no lugar na presença não é julgamento não é julgar mas é você se sentir né é, é o sentir né?
1: respeitar essa tua intuição Sabe, deixa, entender que tem realmente alguma coisa errada, acreditar nisso. Porque você, com essa, essa, essa sensação, você às vezes se livra de tantos problemas graves que, nossa, seria fantástico, né? A pessoa, quando vai procurar uma casa, ela tem que se sentir muito bem. Agora, se a pessoa está com um aspecto vibracional muito negativo, ela vai encontrar... A semelhança daquela, daquela manifestação que ela está tendo. Então, uma pessoa que é muito negativa, com certeza ela vai encontrar um lugar muito ruim para morar. Sabe? Sim, é, é quase... e não é,
2: não é negativo no sentido, assim, que a pessoa é ruim. Não, é não. que ela deve estar num processo mental é, né, é muito atrelado a crenças, padrões e
1: condicionamentos. Aí ela fica densa, a energia dela Exatamente. fica densa. É isso. Exatamente, e é assim: eu sempre brinco muito que os iguais se atraem, não são os opostos que se atraem, né? São os iguais que se atraem. Então, você, sei lá, eu, por exemplo, eu não tenho amigo drogado, eu não consigo me relacionar com uma pessoa drogada, né? E eu preciso de pessoas, assim, sérias, inteligentes, felizes eu não quero do meu lado pessoa que está sempre negativa que está sempre lamentando isso é péssimo, né a pessoa não entende que o verbo materializa está até na Bíblia isso né? que Deus elaborou todo mundo, mas quando ele verbalizou, ele criou então o verbo manifesta e a gente tem que tomar muito cuidado. E eu, eu falo muito, às vezes brinco, até falo palavrão, mas na brincadeira. Uhum. Mas quando você está com raiva, seriamente, não deve falar. É a última palavra, porque ela é muito pesada. E é um bumerangue, hein? Você lança para o universo, ele volta para você. E, então... a, e
0: a raiva, né? Você falou, ela, ela potencializa isso, né? Porque você coloca toda a emoção ali naquele
1: momento.
0: Exatamente. E aí ela vai
1: como uma flecha, né? Exatamente, então a gente tem que aprender a respirar, sabe, no momento da raiva, para, é difícil, hein? é difícil, parece fácil, mas é difícil, você tem que parar, respirar, e quando você respira, aí você emite realmente a tua opinião, e ela vai ser menos intensificada, e um exemplo que eu dou bastante numa das palestras, é a história de um cara realmente que ele passou um processo inteiro durante o dia, perdendo emprego, perdendo cliente, pegando trânsito, ele chegou em casa estressado, aí a mulher estava cozinhando bró brócolis, aquele cheiro na casa inteira, ele odeia brócolis, e ele olha o filho pequeno na parede pintando toda a parede que ele acabou de pintar. Nossa, o cara fica uma fera, vai lá, dá um tapinha no bumbum do filho, bota de castigo e tal, e aí eu conto a mesma história, da mesma maneira, e quando ele chega e é que ele vê o filho, ele para, ele respira. E ele foi lá, deu bronca, pôs o filho de castigo, deu tapinha de bumbum, no bumbum, tá, tá tudo... É a mesma coisa, qual é a diferença? A diferença é quando você respira, você desconecta de tudo o que aconteceu de ruim, e você passa a ser o educador, o orientador, o, né? A pessoa que, que tem que comandar, que tem que agir naquele momento, mas é só baseado naquele momento e não carregando toda a carga que você teve durante o dia. E essa é a dificuldade de você parar e respirar. Não é para você ser bobinha e, e sabe deixar tudo passar, não mas você não pode misturar os outros acontecimentos com aquele fato. Então, essa é a grande vantagem, o grande segredo que as pessoas têm. É respirar, e nessa respirada você desconecta com o resto e faz a ação que você precisa. Isso se chama proativo. É você
2: realmente não se basear é, no futuro, né? Você, é, no futuro não, no passado, né? Porque a gente tem uma tendência... A gente fica muito no inconsciente, né? Não tá na presença. Então, aí pega toda aquela carga do dia e vê aquilo. E aí dentro de um espaço da nossa casa que a gente se considera... É, vai Que é um espaço mais seguro, que a gente não tem tantos protocolos, assim. Aí que a gente carrega tudo, né? Exatamente. Então, se você não tem essa consciência de presença, a respiração, ela traz essa presença. Né? Você fala, opa, peraí, né?
1: Exatamente. Assim?
2: Acho que faz muito sentido. Mas,
1: mas isso em qualquer ambiente, né? Sim. Na verdade, em qualquer ambiente, se você puder segurar e não dar o barraco, é fantástico, porque você realmente está separando todos os acontecimentos, né? E está focando só naquele, não está deixando isso se envolver por tantas outras coisas que te acontecem. Então a gente tem que. Não é fácil, viu? É. é difícil, é um trabalho difícil, mas eu me esforço, eu tento. Então, não é que eu sou mansa, quando precisa chamar atenção, eu chamo atenção, mas eu procuro focar naquela situação. Eu não quero misturar outras coisas que me aconteceram durante o dia que podem até ter sido, assim, desastrosas, né? mas eu procuro separar mas não é que eu vou deixar passar aquele fato. Então, eu costumo dizer uma frase que um mestre meu, ele me ensinou, que quando Jesus Cristo disse mostra outra face, não é você virar o rosto, é você mostrar que você também não é bobo, não, que você tem competência, mas você é justo, né? Não é que você vai agredir, você não vai gritar, você não precisa bater, você não precisa perder o controle mas você tem que impor a tua verdade, né? De uma forma, assim, bem suave, não precisa nem subir a voz, mas manter a calma, a serenidade, a confiança e a certeza que você está fazendo a coisa certa. Então, é assim. É se posicionar com firmeza, né? e, e, e com, com,
2: né? com gentileza, a gente não precisa chegar... Eu, eu acho que esse não lugar reagir, é, é mais verdade, assertivo, né? né?
0: É não reagir. É. Porque tem a ação e tem a reação, né? Então, por exemplo, alguém foi lá, te ofendeu, você vai... É, geralmente a gente reage àquele, àquela emoção, né? Àquela... Exatamente, né? Então é você segurar e falar, não, eu não vou brigar aqui, porque eu estou em outra energia, em outra sintonia.
1: Exatamente. Sabe uma coisa muito bacana que eu ensinava? Eu tive, na época eu trabalhei... Com, com imagens, né? eu tinha uma empresa e eu, eu cuidava da parte de vendas, e eu ensinei para o pessoal uma técnica que eu apelidei de Harry Potter. Então, não sei se vocês lembram, quando tem o filme do Harry Potter, que as crianças estão com medo do bicho papão, e que abre aquele armário, e que sai aquela aranha gigante, enorme, todo mundo fica com medo, aí o professor plinco a varinha, ele bota, sei lá, boca de palhaço, um monte de patim, aranha fica caindo, todo mundo cai na risada e ela pluf, ela desaparece. Então, eu ensinei essa técnica, é uma coisa bem bacana, vocês vão lembrar de mim e vocês podem fazer. Quando alguém começa a gritar com você, ou começa a ser grosseiro, ou começa a te ofender, o que, que você tem que fazer para cortar essa vibração? Você imagina a pessoa do jeito mais ridícula que ela pode estar, tá, sabe? Mais de, de, de aqua louco, imagina ele de palhaço, imagina, sei lá, de drag queen, com o barrigão de fora. Imagina a pessoa bem ridicularizada. Quando a gente pensa nisso, tiver uma vontade de dar, mas você não vai falar, né? Você só imagina. Tiver uma vontade de sorrir. E aí você também não vai rir na cara da pessoa ou no telefone. Mas quando você tem esse momento de felicidade, você quebra essa vibração. E a pessoa não tem mais a sintonia, ela não consegue mais brigar com você, porque perde, sabe cortou essa vibração. E ela vai amansando, e ela vai acalmando, perde a graça e acabou a história. Então vocês façam esse teste que é muito interessante, aplique é. a técnica do Harry Potter que vai funcionar bastante, eu usei muito, ensinei muita gente e o pessoal via, mas não é que deu certo, mas não é que Adorei. deu certo. Adorei! Com, com certeza. É muito legal, fora que a gente se diverte, né? Porque pois você é. imagina a pessoa do jeito mais ridículo que você puder. É...
2: É, eu acho que aqui em casa, eu, 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 às vezes eu falo para o... meu, eu vou fingir demência. E aí eu saio, sabe? Assim, aí eu saio, assim, eu começo a cantar mas é, mais baixinho, né? E assim, na minha cabeça, para não
1: irritar mais a pessoa. Claro, não, mas você não precisa nem falar nada. Você fica quietinha, olhando para a pessoa, ou no telefone, né? Eu tinha, às vezes, clientes raivosos, que não chegou, porque chegou errado, porque não sei o quê, as imagens e tal... E eu ficava imaginando, eu deixava a pessoa falar e eu ficava imaginando, a pessoa bem ridícula, aí me vinha aquela vontade de <risos> dar risada. E além da gente usar a imaginação, né, eu me divertia. E aí, enfim, quando eu percebi, a pessoa já tinha baixado o tom, já estava. Eu falava: bom, então vamos resolver o problema, vamos né, achar a solução, que acho que é o melhor caminho. Sabe, você volta para a normalidade, é muito legal vocês vão curtir Essa técnica isso, é boa para quem trabalha
0: com, com telemarketing gente Uma técnica Nossa, boa é para quem trabalha com telemarketing olha esse, eu tenho até dó, meu, porque tem muita Nossa. gente que, que judia dessa turma né Nossa eles, são
1: mal criados mesmo são né? mal
0: criados liga lá são grosseiros e às vezes e às vezes não e eles não têm culpa né coitados eles estão uhum. lá fazendo o trabalho deles e acabam levando toda a bronca né dos clientes furiosos ah, é então vale mesmo. a dica
2: então, imaginando, eu, vou, eu vou, vou fazer isso Na próxima Não, Depois vocês vão
1: me contar Eu quero que vocês é. me contem Olha, eu fiz, funcionou Vocês vão ver Sim. que
2: bacana Adoro. Com certeza Mas... A gente levar com mais leveza também E sair da frequência né? Que eu acho que Esse é, um é, segredo, o, é a chave né? Né?
1: É. é a chave é a grande grande chave a grande dica é você sair dessa frequência que não é a tua que não é a tua é. então deixa a pessoa se, se matar e aí ela vai perder a graça e vai sabe ela vai baixar esse nível né? ela volta ela não mais, vai mais... ela não vai, não vai encontrar a, a vibração
2: dela não vai encontrar conexão né não vai ressoar não, não, tem,
1: ressonância,
2: aí,
0: não é, tem ressonância não tem
1: ressonância, ressonância. entendeu é.
0: E é está um legal. clima no ar né, de disputa, de briga, tá mas ano de eleição, sempre fica esse clima, né? sempre acontece Nossa, isso. Toda mas, vez assim, que
1: é o primeiro que as pessoas têm que entender que cada um tem a sua opinião. Exatamente. É. gosto ou não goste, um gosta de um, um, gosta de outro, não tem importância. Você tem que mas respeitar. Mas não entrar esse... nisso, né,
0: nessa frequência baixa. Não, desde baixa. que a
1: verdade né, ela, ela seja em real, que as coisas que estão sendo ditas sejam verdadeiras. E cada um tem o direito de pensar o que quiser. Agora o que a gente? Não pode admitir grosseria, né? Exatamente. A gente não sabe, não tem sentido porque o que que adianta essa arrogância toda? Todo mundo vai um dia morrer, vai para o céu, vai para sei lá para onde, outras dimensões. Enfim, nós não somos nada, né? Se a gente pensar, é tão pouca, tão pequena a nossa passagem aqui na Terra que a gente não pode desperdiçar. Então, aquelas pessoas que se acham, né, a dona da verdade, gente, dá pena, porque é tão difícil, né, você desperdiçar, às vezes, oportunidade de conversar com pessoas boas, às vezes as pessoas simples te ensinam tanta coisa, elas dão uma lição de vida pra gente, né, eu, eu há pouco tempo eu falo, nossa, mas a gente fala e às vezes não faz aquilo que ensina, eu tive que, eu agora chegou a minha mudança, eu tive que pagar uma taxa absurda no porto, uma coisa assim inimaginável, né? E eu fiquei muito chateada. e eu fui no banco, eu estava quase chorando, quase chorando, porque, sabe, aquele dinheiro, né? Você fala, a gente, é tão difícil ganhar esse dinheiro, tem que pagar essa taxa horrorosa e tal, e aí a menina do banco, ela falou uma coisa que eu falo em uma das palestras que eu dou, que é fazendo as pazes, com o dinheiro, e ela falou assim, olha, posso te falar, esquece, você já, esse dinheiro já foi, não pensa mais nele, ele está te fazendo sofrer muito, e eu falei, gente, não é que é verdade, eu falo sempre isso, e eu estou aqui de boba pensando, já foi, não é mais meu, não me pertence, acabou, nossa, eu saí de lá outra pessoa, e ela era uma pessoa muito simples, né muito simples, não tinha sabe, nenhum grande estudo, não era nenhuma psicóloga, nenhuma né, terapeuta, era uma pessoa do povo que me deu um puxão de orelha de uma coisa que eu já sabia e que eu já ensinava, e que na hora né, eu tinha me esquecido. Mas eu saí de lá, outra pessoa, falei, realmente, né, deixa para lá e vamos é, com a vida. Pois é, porque a inspiração, ela vem de diversos lugares, né?
2: E a inspiração ela vem pelas pessoas, né? Às vezes você, você escuta assim: esses dias eu fui num, é, num, num mercado aqui perto e eu tava pensando sobre lazer, né? Sobre essa questão de dinheiro, não sei o que, lazer. E aí um, um, um rapaz que tava re, repondo, né, mercadoria, me chamou, começou a bater papo comigo e começou a falar sobre essa questão do lazer. Gente, gente eu falei, sincronicidade, assim, eu falei. Gente, eu fiquei ali só escutando e ele falando... Não, porque a gente tem que curtir, porque a gente tem que realmente... Eu não tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho... Eu vou, eu vou no meu lazer, eu saio com a minha prima,
1: eu vou ao cinema. Eu falei... Menino, muito nossa. obrigada por você falar isso. Gente, você não, não é verdade. inspirado, né? Não, é demais. Você sabe que eu falo muito que a gente tem que tratar a nossa vida como uma pizza. A gente tem que dividir os aspectos. Então, você tem trabalho você tem é, romance, amor, né? você tem família, quem tem filhos, então você tem é, estudo, aí você tem também atividade de lazer, enfim, você coloca na tua pizza todas as tuas atividades, elas têm que estar equilibradas, não adianta nada, a pessoa se mata de trabalhar, se mata de trabalhar, se mata de trabalhar e não vive bem com a família, porque não dá atenção, não, tem, não acompanha o crescimento dos filhos e não se diverte, então quando chega com 60 anos, com 70 anos, a pessoa vai falar, nossa, não fiz nada, não vi nada, não aproveitei nada, então eu acho que realmente a gente tem que fazer, e eu, eu falo sempre para as pessoas, algum momento do, do dia tem que ser seu, né? tem que ser seu. Você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem. Ah, não, eu adoro massagem. Uma vez por semana eu vou fazer bárbaro. Vai mesmo. Massagens, tem tantos tipos de massagem, massagens relaxantes. Também eu falo disso no livro. Então, é uma delícia, né? Você ir lá, eu adoro, né? Entrega, assim, a pessoa faz, sei lá, com óleos, com cheirinhos, com pedras quentes. Poxa, que gostoso. Você sai uma nova pessoa. Então, eu acho que todo mundo tem direito de ter um momento seu. Ah, eu gosto de tocar violão. Então, sei lá, uma vez por semana vai lá ter aula. Tudo é possível, né? A ginástica, a gente tem que saber dividir. E é claro que o trabalho também tem que, dentro né, do teu esquema de trabalho, do teu ganho, você tem que ver qual é a melhor divisão que você pode fazer. Mas eu acho que ele estava certinho. A gente tem que uhum. se divertir porque senão você não tem gás para fazer nada, né? Você não tem energia para nada. E a gente tem que estar bem e se amar muito, para os outros poderem te amar, não é verdade?
2: Exatamente, é. É, eu, é, eu até comentei sobre ele por conta né? inspiração, né? Que vem de lugares assim que você menos espera, né? Exatamente. E você ouve aquilo que você. Como você ouviu da, da,
1: da moça, né? Nossa, é verdade, e você ouviu do cara, né? que é um repositor, então Sim. a gente, você sabe quando eu escrevi o meu primeiro livro, uma coisa muito interessante, eu colocava umas frases importantes para a equipe de vendas, e que no fim ficou conhecida né, da fábrica inteira, todo mundo curtia, e os clientes também, eles queriam saber qual era a frase da semana, e isso foi por anos e anos e anos e pessoal, ah, qual é a frase da semana? Porque eu escolhi a dedo, ela não tinha só um aspecto de vendas, ela tinha um aspecto humano também, que eu queria que meus vendedores fossem pessoas melhores. Bom, passaram-se tantos anos, veio a Lei Kassab e nós tivemos que fechar a empresa. E a, essa moça, a faxineira, ela vem com rolos e rolos de flip chart na mão, e eu falei, Cris, o que, que é isso? Ela falou assim, ah, eram as suas frases, eu nunca tive coragem de jogar. Uau. Então, olha isso, Nossa. gente, uma faxineira simples. E aí o que que aconteceu? Eu falei: "Nossa, isso é um sinal". Eu falei: "Eu vou escrever um livrinho e fiz as melhores frases, né, que eu durante todos aqueles anos eu copilei as melhores frases, algumas são minhas, outras, claro, de autores, autores desconhecidos ou autores importantes, e eu coloquei pequenos comentários, tal. E publiquei esse livro. E que as pessoas, elas usavam, às vezes, como, sabe, aqueles guias? A gente já vê qual que é a mensagem de hoje. Elas abriam, ah, que legal. Eu tinha uma amiga que andava com o livrinho no bolso. Ele era do <risos> tamanho de um CDzinho. Mas olha só de onde veio a inspiração para fazer pois aquilo, é. né?
2: Olha que lindo.
1: Eu chorei de emoção. Quando eu vi, juro, aquela moça... Veio da Cris. Da Cris. Ela com aqueles rolos todos, ela que me mandou, ela, que, ela guardou, guardou não sei lá onde, no vestiário deles, né? num cantinho provavelmente, e ela fez questão de me trazer. Eu fiquei muito emocionada, de verdade.
2: Uau, imagina! <risos> tipo aqueles livrinhos, tipo o pastorinho, né?
1: que você abre Sim, assim, para pegar mensagem. Exatamente,
2: é um livrinho bem
1: pequenininho, é acho que ainda se encontra na Amazon, você mas é bem bonitinho, tem umas, tem umas frases bem bacanas, assim, sabe? É bem, bem de ser humano, né? Sim, eu Gostoso adoro. Esse
0: papo com a Silvana, né? <risos> a gente nem vê a hora passar.
1: Pois Nossa, é. Nossa, meu Deus. <risos> faz... já vem a Fê falando da hora.
0: <risos> eu sou a portadora dessa notícia também, gente. Eu tenho que fazer esse papel, alguém aqui tem que fazer esse papel de controlar ah, o tempo. É. Silvana, ah, é. nosso tempo está se esgotando, mas ainda dá tempo, né? Claro, de você é, falar aí das suas redes sociais, falar um pouco mais aí onde que onde que as pessoas podem encontrar o seu livro,
1: as Olha, considerações finais,
0: livro... então.
1: É, eu gente, o primeiro eu preciso agradecer que vocês são uma delícia de conversar, são super simpáticas e, e lindas, né, todas, eu falo, gente, essas meninas de hoje, eu fico super contente de, de bater papo com vocês, porque vocês têm uma vibração diferente, uma energia tão gostosa, vocês trazem essa juventude que a gente precisa, né, também, então eu adoro estar nesse ambiente jovem de vocês, tem um pouco de dificuldade tecnológica, mas tá tudo certo. Mas, olha, o meu livro, eu acho que encontra facilmente na editora Geostre ou na Amazon. Mas, outro dia, alguém me falou, comprou, sei lá, na, nas Casas Bahia, eu falei, como assim? Ah, não, nas lojas americanas. Então, eu acho que, se você colocar o nome do livro, deve vir a algum lugar. Né? Mas eu sei que na editora a entrega é, é pronta entrega mais rápida do que, às vezes, até na Amazon mas alguém às vezes tem algumas vantagens, mas eu acho que colocando o nome do livro vocês encontram. Que e é Mistérios, Magias eu tenho, e Consciência né? Cósmica, Só lembrando aqui. Mistérios, Magias é. e Consciência Cósmica. Eu tenho, uh, sei lá, um Facebook, o que eu tenho, um Instagram, aonde... Tem é uma cortadinha eu... aqui, peraí, se eu... é,
0: cortou o áudio
2: mas no Instagram da Silvana lá na bio tem vários ícones assim, de já, acesso já dá para né? encontrar
0: tudo ali é o arroba Silvana o Instagram quem é quiser travada. encontrar ela é só entrar lá, começar a seguir né? também tem Sim. bastante conteúdo legal
2: é, e a gente pode deixar na descrição do vídeo também né, Fê? o posso... link ah.
0: com certeza Trafou. vai ficar
1: Silvana,
0: você ouve, a gente? Deu uma travadinha. Puxa, bem no final.
2: É. <risos> a internet está.
0: A internet está bem ruimzinha. Vamos ver se volta.
2: Será que acontece que nem, tipo, nas, nas plataformas? Tipo, o Zoom cai e a pessoa volta, a pessoa tem que sair, Fê. Você sabe?
0: Não sei. Eu acho que... Silvana, ouve a gente? Mas puxa, bem no final... <risos> ah! <risos> ela caiu. Ela caiu. Ó... Oh. Então a gente, vamos ver se ela volta aqui, se ela não voltar, a gente vai encerrando por aqui, ela voltou. Ela ah, voltou. <risos> ah, tchau. Ai. Deu uma, a internet está bem lenta. Opa, a tecnologia dá uns probleminhas, mas a gente contorna. Oi. Consegue, consegue nos ouvir?
1: Oi, mas senhora. a gente
0: tá Tão ouvindo a gente.
2: No ar. Não. No ar.
0: Você, Sim. Você caiu, mas voltou. Não, não. A gente estava só se despedindo mesmo. A gente estava aqui nas considerações finais. A internet ficou um pouco Oi. ruinzinha, né? Mas.
1: Mas é isso que faz parte. Muito é, obrigada.
0: Acho que agora realmente a internet.
2: Bom. Bom, o que, que você acha? Vamos encerrar, Fê, a gente fala com ela pelo WhatsApp. Voltou? Acho que está voltando.
0: Bom, Silvana, gente, então, eu... a gente vai ficando por aqui. Depois a gente conversa. Silvana, eu vou, vou mandar uma mensagem para você depois, tá bom? Não sei se você está é, conseguindo a gente... ouvir a gente. É. Mas foi bem no finalzinho, então, a gente fica por aqui. Agradecemos Todo mundo que acompanhou aqui, muito obrigada. Mais uma terça-feira.
2: E a gente coloca os links também na descrição, né? Para
0: contatar
2: a Silvana. Gente, muito obrigada. Boa noite para todas e todos. Um beijo. Beijo, Fê. Beijo. Valeu. Até
0: mais.